0: Então, você sabe, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de estarmos por aqui, claro, com, com o nosso querido pastor Pedro Moura e que já está aqui diretamente lá da nossa, deste desse paraíso, deste nosso paraíso chamado Salvador. Não é isso, meu pastor? Bom dia, querido. Tudo bem?
1: Tudo bem, Welber. Prazer ouvir você, ouviu?
0: Amém, pastor. O prazer é nosso, a honra é nossa. Deus abençoe. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na nossa programação. Tudo em paz em Salvador, tudo tranquilo?
1: Tudo em paz em Salvador, ouviu? Maravilha. E ontem uma tromba d'água que Eita! E alagou a cidade toda e
0: Meu Deus.
1: E morreu, morreu criança e dessa gente que vive naquelas na situação de risco, na cidade, Sim. a cidade é cheia de morro e sempre os pobres é que, é que sofrem mais, não é?
0: Sim, verdade. A
1: cidade é toda alagada, mas, por exemplo, eu estou numa casa segura, além da, da proteção do senhor, eu moro numa casa segura, mas eles moram nas encostas e, e os poderes públicos, eu não quero ficar falando mal dos poderes públicos, mas, mas eles são os responsáveis, não é?
0: Sim, estão deixando e, a desejar, né?
1: Diante de tanta desgraça. E, mas quando a gente vê tanto dinheiro gasto com, com propaganda do que o governo está fazendo e as encostas continuam caindo. Toda chuva é a mesma coisa. Salvador é uma cidade assim. Agora está um dia de sol mas daqui a pouco vem uma troca d'água e arrasa com tudo. Nós temos orado, eu e a Dulce temos orado, e muito, a igreja ora, os pastores, nas, na ordem dos pastores, conclamam as igrejas para orar por essas pessoas. Nós oramos principalmente por crianças e idosos, que são os que mais sofrem nessa, nessa, nessa situação. Mas é isso aí, estamos aqui e... Em paz, querendo trazer mais uma lição para os nossos ouvintes. Não sei se, se você está me ouvindo bem, Welber.
0: Estou ouvindo bem, pastor. Graças a Deus, tá? aqui, está perfeito. Sinal aqui tranquilo, tudo é, é, é limpinho, né? Graças a Deus, tudo tudo funcionando perfeitamente aí. Graças a Deus, a internet hoje com certeza não vai nos trair. <risos>
1: <risos> então tá tudo bem, eu tô às suas ordens
0: Maravilha, mas assim Teve um passarinho que me contou Que tem um mistério a ser revelado Hoje, dia 10 para esse dia 10 de dezembro O senhor quer falar agora ou no final?
1: É no final Agora no... não é 10 não, é 11
0: ah, dia, dia 11, tá certo, então olha só, esse passarinho aí eu acho que deve ser um papagaio, né, que não sabe falar direito as coisas Mas, vamos...
1: <risos>
0: Mas tá certo, vamos lá depois... Mesmo
1: porque a vítima não tá aqui agora, deu uma saidinha e ah, volta
0: já. ah, então, então pronto, então beleza, então maravilha, já tem uma pista já então no final do programa a gente, a gente levanta essa bola aí e o senhor manda ver então, e desvenda
1: esse mistério. E des... né?
0: Exatamente, desvendando <risos> mistérios hoje, mistérios não bíblicos, né mas mistérios da vida, <risos> muito bem. Então daqui a pouquinho a gente vai saber. Mas meu pastor, então vamos lá, vamos entrar a, as nossas, a nossa pauta do dia?
1: <risos> vamos sim.
0: Então vamos lá. Bom. Ah, uh, claro, como todo programa, a gente sempre começa... É... A gente sempre começa com... Peraí, pastor, deixa eu fazer um negocinho aqui que eu esqueci de fazer. Agora sim, agora tá valendo. <risos> deixa eu dar só uma, ajust... uma pequena ajustada em algo aqui que eu esqueci. Agora sim tá valendo. Mas vamos lá, vamos voltar lá na no nosso... nossa pauta do dia. E, então, como eu estava dizendo, todo programa... Né? A gente sempre começa falando da pergunta anterior porque sempre tem alguém que não concordou ou até mesmo tem alguma dúvida em cima do que o senhor falou, ou não concordou com a resposta, ou enfim. Mas e, e hoje não vai ser diferente e a gente está aqui com algum comentário sobre o programa anterior. Né? E mais uma vez, né, alguém que vai estar tá chegando aqui um pouco ele na, 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 no questionamento dele, ele chegou assim meio né, com o pé na canela... Mas no final ele pede, ele diz, me ajude. Aí já já, já minimizou um pouquinho. <risos> Mas está dizendo o seguinte, pastor, minha pergunta é sobre a lição da semana passada do arcanjo que lutou com Satanás. Segundo entendi, Satanás foi honrado pelo ar é, Satanás foi honrado pelo arcanjo. Nós também temos que honrar a Satanás? O Senhor afirmou que o nome dele é Glória. Também não entendi. O arcanjo Miguel é nosso modelo no relacionamento com Satanás? Para mim, pelo que eu entendi, ele teve medo de enfrentar a Satanás. Por favor, se eu estiver enganado, me ajude. Então tá aí, pastor. Mais uma, né, um questionamento aí para o Senhor desvendar aí para nós.
1: É, é muito interessante. O Elber, well, eu sempre seleciono, viu? E, e eu não posso colocar todas as perguntas, porque senão a gente não... Não deslancha. O assunto do dia. Mas eu me disponho a atender outras pessoas que mandaram questionamentos através do meu e-mail, pode telefonar se quiser, se precisar, através do WhatsApp, etc. Mas eu selecionei essa... E, 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 e eu vou dizer a esse irmão, eu, eu gosto desse tipo de questão Porque mostra que nem sempre a gente consegue explicar bem o que a gente fala Sim. E algumas vezes, uh, mesmo tentando explicar bem Algumas pessoas não conseguem entender tudo então, é questão mesmo da linguagem falada e as pessoas vão interpretando o que a gente está falando, às, às vezes perde um ponto que é chave para, para o entendimento. E eu acho que esse irmãozinho ou essa irmã se enquadram nesse caso, porque, de fato, ele não entendeu bem o que nós falamos. A pergunta dele... Pelo questionamento dele, a gente. Ele, ele pede ajuda, né? E ele diz: segundo eu entendi. Então, mas eu terei prazer em tentar ajudá-lo novamente. Ah, 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 não me lembro de haver dito que nós temos que honrar a Satanás. Não existe isso. Na verdade, eu nem sei como. como um crente poderia honrar a Satanás. e deveria pensar nisso. Devemos honra ao Senhor nosso Deus. Não é? E a pessoas que merecem honra, como, como Paulo fala em Romanos 13: a quem honra, honra. Então, a Bíblia afirma que Satanás é cheio de todo engano. Então que honra seria devida a um ser desse Que é cheio de todo engano A Bíblia diz que ele vem para matar Para roubar, para destruir Que honra merece um ser desse? Ele não merece honra Satanás não merece honra E o, o, o arcanjo A posição do arcanjo É modelar sim para nós mas não em que ele tenha honrado a Satanás, e muito menos que ele tenha tido medo de Satanás. Então, nós estamos tratando com um anjo, e Satanás é um anjo, condenando o inferno. E a condição de condenação ao inferno é motivo de desonra, não de honra. Tanto para homens quanto para demônios. Os ímpios ressuscitarão para desonra, diz a Bíblia. Os ímpios ressuscitarão para nojo. E, e, e desonra eterna, nojo eterno. É claro que Satanás não vai ressuscitar porque anjo não morre. Então não precisa ressuscitar de nada. Por isso a desonra de Satanás já está sobre ele e sobre todos os anjos que caíram. Agora, isso é papel de Deus. Isso não é papel nosso. Outra coisa, eu anotei aqui da pergunta dele, o nome de Satanás nunca foi glória. Ele tem diversos nomes ao longo das escrituras. Antiga serpente, Diabo Satanás Palavra que significa Adversário Satanás significa adversário E a origem da palavra Satanás É aramaica É satano E satano é, é, é uma pessoa é, é uma pessoa que está Sempre ah, Irritada Satanás A palavra satã Fala de uma pessoa que, que tem um espírito pronto uh, para discordar. Uh, nenhum desses nomes é glorioso, dragão, acusador. Pelo contrário, são nomes que trazem vergonha. Não foi dito no programa passado que o nome de Satanás é glória. Não. Foi, um mal, foi um, um mal entendido do nosso amigo ou da nossa amiga. Outra coisa, o arcanjo não teve medo de Satanás. Ele já havia expulsado Satanás do céu uma vez, em uma batalha, na né? guerra mesmo. Aqui não foi guerra. Ele recebeu uma missão da parte de Deus e essa missão era de não permitir que Satanás se apoderasse do corpo de Moisés. E ele fez isso completo. A disputa aqui foi diferente da disputa lá no céu. A disputa entre eles foi verbal. Lembre-se da palavra uh, dialegomai. Dialegomai vem de. 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 a. Que é através de mais logos, que é palavra. Então, a disputa entre eles foi através da palavra. Eu usei essa expressão, que vem do texto de Lucas, para demonstrar que não houve um corpo a corpo. Não está nem dizendo que Satanás teve medo dele, que Satanás. Ele enfrenta qual? ele 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 enfrentou Jesus. Ah, não está dizendo que Satanás teve medo do arcanjo, nem que o arcanjo teve medo dele. Houve uma discussão. Ah, agora, por medo? Por honra? Não. Por que o arcanjo não ousou pronunciar um juízo contra Satanás? É isso que o texto diz, que ele não ousou pronunciar um, um juízo contra Satanás. Não, ele não usou isso, porque o arcanjo não é juiz de Satanás. Foi por isso que ele apelou para o juiz de Satanás, o juiz do caso. Por isso que ele disse, o Senhor te repreenda. Lembre-se que nós ah, falamos a semana passada que essa palavra, essa palavra repreender, ah, é, é, é uma palavra que Deus pode e que o Senhor Jesus pode. O Senhor Jesus repreendeu a Satanás. Não é no sentido de expulsar a Satanás. Porque ele, 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 ele atribui a nós a autoridade para expulsar a Satanás em nome dele. É repreender a Satanás nesse sentido aqui é a atribuição de Deus é a atribuição de, do Senhor Jesus. Então, alguém que se, que se arvora a ser juiz de Satanás quer usurpar o lugar de Deus. Esse é o lugar de julgar a Satanás, de, de ser juiz de Satanás, de repreender a Satanás, no sentido que Judas ah, emprega aqui, isso pertence unicamente a Deus. E eu não tenho, eu não devo Uso, usur, Usurpador é Satanás. Ele é usurpador. Esse é um outro nome dele. Mas nós não. Então, o, pro, o procedimento do arcanjo aqui, ao revés de ter medo ou de honrar a Satanás, está em contraste com o procedimento dos anjos caídos dos perversos de Sodoma e Gomorra, dos incrédulos que saíram do Egito. Eles são todos citados por Judas, além dos infiltrados na igreja, dos falsos mestres que estão... Esses falsos mestres copiam o modelo dos anjos caídos, dos perversos de Sodoma e Gomorra, a de Mazebunia, aquela cidade da planície, dos incrédulos que saíram do Egito. Porque eles rejeitam a autoridade do Senhor de Judas e eles blasfemam das dignidades. Miguel respeitou totalmente a autoridade de Deus e não blasfemou de Satanás. Isso, isso não é honrar a Satanás, nem é ter medo de Satanás. Por quê? Porque quem venceu a disputa foi o arcanjo quem sepultou quem ficou com o corpo de Satanás foi de Moisés foi o arcanjo. E a prova é que Moisés foi sepultado. E o sepultamento de Moisés é um segredo. Ninguém sabe onde ele foi sepultado, porque quem quem procedeu com o sepultamento dele foram os anjos. Agora, nossa relação com Satanás não inclui zombaria, não inclui blasfêmia, não inclui respeito, inclui resistência. E com...
0: Bom, são 10 horas e 25 minutinhos em Brasília, perdemos aí o, o retorno do pastor Pedro, pastor Pedro Moura, né? acredito que a internet dele lá deve ter dado uma falhadinha, e vamos ver se a gente consegue reconectar aqui com ele, né? Infelizmente é, Como ele falou Salvador está lá num período chuvoso né? E a internet no Brasil Ainda né? Que eu creio que vai melhorar é, Em breve né? Mas a internet no Brasil ainda tem essas dificuldades né? Quando está em período chuvoso Em algum lugar é, A gente tem essas dificuldades De ter um sinal é, perfeito né? E ainda há pouco Estava tudo ok, tudo tranquilo Mas nesse momento Uh, sumiu aqui, caiu a, a conexão com o nosso querido pastor Pedro Moura, que também é bem natural, bem tranquilo, e a gente vai estar retomando aqui o, o a gente vai estar retomando aqui o contato com o pastor Pedro Moura, pedir para que os nossos queridos lá da nossa central é, possam estar retomando esse, esse, essa conexão com ele e para ver se a gente consegue trazê-lo de volta para cá para o nosso para nossa sala para esse para continuar aqui o nosso bate-papo você sabe toda sexta-feira nós temos aqui esse bate-papo com o pastor Pedro Moura aqui na rede 316 não é e sempre ele pergunta é melhor sempre ele, ele começa o programa respondendo a pergunta do programa anterior né ou alguma dúvida que ficou né no programa anterior algum comentário de alguém e tal e hoje ele está aí é, respondendo sobre essa sobre a pergunta da, da, do do programa passado onde ele falou uh, da luta né do arcanjo uh, Miguel com Satanás né e aí o ouvinte teve aí a sua dúvida né e, e inclusive o pastor estava exatamente entendendo é, explicando agora que o ouvinte tinha até entendido que o pastor tinha falado que ah, que em algum momento, né, é, que o, o, o nome mas nós de perdemos Satanás seria glória, o né, e O o pastor está exatamente com, esclarecendo com isso aí, mas pastor, nós perdemos. Né, vamos ver se a gente consegue retomar lá com lá na Bahia. Com certeza foi a consegue Retomar e a internet lá, dele é, é, sumiu aqui. Vamos ver. É, é, Vamos ver se a gente consegue retomar aqui com o pastor Pedro Moura. Bom, são 10 horas e 27 minutos em Brasília, 10 e 27. Você está na rede 316 e a gente está aqui nesse momento com o Bom Dia 316 e nesse momento específico com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura. Então a gente uh, está aguardando o nosso querido pastor, reconectar aqui aqui na rede 316. Então vamos ver se a gente consegue retomar aqui com o nosso querido pastor. Ah, o Romeu está me dizendo aqui que voltou, mas eu particularmente não estou ouvindo ele aqui, não. Né? Vamos ver se, se consegue... É retomar aqui com o nosso querido pastor, porque eu por enquanto não estou ouvindo e nem estou visualizando o pastor aqui, não. Né? Vamos Já estou
1: deixar... lhe ouvindo, Elber
0: Ah, agora sim, agora sim estou, é... estamos de volta aqui com o pastor. Meu pastor, quer continuar aí de onde o senhor parou?
1: Quero sim. Olha, eu não entendi o que aconteceu, porque eu estou com excelente internet, ouviu? É mesmo? É. Vamos lá. Eu,
0: eu olhei aqui ver se era minha, mas eu achei que. Não sei se era minha também, mas acho que não. Não sei se foi a minha que desconectou e conectou de novo, mas eu acho que não.
1: É, não. Eu não deve ter sido a minha. Agora, os sinais aqui estão excelentes, ouviu? Tá então bom. vamos lá?
0: Continua. Vamos lá? Continue, pode continuar, pastor.
1: para terminar. Então, nossa relação com Satanás não inclui nem zombaria, nem blasfêmia, nem desrespeito. Uma resistência. Não é? E como é que a gente resiste? É com a Bíblia. Não é? é com a palavra de Deus. Tá? Está escrito. Jesus usou. É? Então, eu quero dizer a esse amigo ou amiga que a Rede 3.16 dispõe de todas as lições do nosso quadro gravadas. E qualquer um, gente pode acessá-las a qualquer hora. E eu aconselho ao irmão procurar, ou a irmã, procurar o programa do dia 3 do 12 para ouvi-lo novamente. Certamente isso vai ajudá-lo a entender esse texto, que de fato é um texto difícil da Bíblia. Mas, mas parece que o irmãozinho e a irmãzinha não entenderam bem e o que foi dito, mas eu espero que tenha ajudado a, agora com essa tentativa de explicar. Eu lhe dou a palavra de volta, ouviu, Welber
0: Maravilha, pastor. Maravilha. Mas eu acho que ficou, ficou claro, sim. Uh, então, assim, sem, sem mais delongas, pastor, vamos lá ao nosso, ao nosso assunto de hoje, então, né? Uh, sim. Até porque a internet aí, devido a esse probleminha, nos roubou alguns minutos preciosos. <risos> e, e a gente precisa, então, é, retomar lá. Bom, a pergunta do dia, pastor. Casamento uh, O ensino bíblico em Gênesis capítulo 2 versículos 18 a 25 É literal ou figurativo? Está perguntando o ouvinte aqui Eu ouvi o senhor falar sobre o livro Manual do Autor do Casamento Como posso adquiri-lo? Eu sou interessado no assunto Eu e meu marido lideramos o grupo de família em nossa igreja E também programamos e lideramos encontro de casais mas a minha pergunta é a seguinte, pastor, o que significa cair em sono pesado? O que significa tirar uma costela e formar uma mulher? É literal, é figurativo ou tem algum outro ensino? Como entender a nudez do casal no Éden, lá em Gênesis 2, 25? A Bíblia não condena promiscuidade? Então tá aí, essas foram as perguntas. <risos> Mas, meu pastor, hoje eu tenho aqui uma pequena novidade, né? E antes de o Senhor começar a responder, eu preciso trazer aí esta novidade. Vamos ouvir. Dúvidas no que você lê na Palavra de Deus? Agora, na 316, desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É, agora tem vinhetinha e tudo, viu? Abertura e tudo mais para preparar <risos> o povo aí. <risos> Meu pastor, então agora o senhor fica à vontade.
1: Tá bom. Olha que, que que questão interessante, não é? É. Muito interessante. Né? Ah, ah, mas, bem. Ah, eu preciso dizer que nós estamos contando com um divulgador, mais um divulgador, não posso colocar... Muitos, cada dia, para não perder muito tempo, mas eu vou colocando aos pouquinhos. Sim. Olha, é o pastor José Gomes de Moura Filho. <risos> é Membro da primeira igreja batista de Curitiba.
0: Eita, que legal.
1: É, mas ele está com uma missão uh, na Bahia, numa cidade chamada Heliópolis. Uma cidade que fica... É bem distante de Salvador, mais uns 130 quilômetros depois de Paulo Afonso, é longe. É ele e a esposa dele, Luciana de Moura, eles são nossos divulgadores, eles, 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 com tanta alegria, eles receberam um banner daqueles que o William manda toda semana, e então eles passaram a assistir e agora uh, se comprometeram a divulgar o programa. Somos muito agradecidos, né? Por pessoas que se interessam pelo programa, pela rádio, e querem divulgar esse nosso trabalho. Uma outra coisa que eu queria uh, chamar a atenção para hoje é que domingo é o dia da Bíblia. Esse dia 12 de dezembro, dia da Bíblia. E a... Uh, uh, a é inerrante, eterna, inspirada palavra de Deus, né? Deus, a palavra de Deus é theopneustos. É isso que Paulo diz a Timóteo. Theos é Deus e pneuma é sopro. De modo que theopneustos é aquilo que é soprado por Deus. Então a Bíblia é isenta de erro, Deus não sopra ele eu não preciso melhorar a inspiração divina. Ah, revisar é uma coisa importante, não é porque a revisão é dentro daquilo que o homem fez traduzindo o, o texto original. Então, revisar é interessante, mas melhorar a inspiração, eu posso até reputar isso como uma soberba, a, até como heresia, melhorar a inspiração de Deus. Não existe. Existe, eu sei que existe, mas não é possível, porque Jesus disse que essa palavra é a verdade. Deus disse que vela por essa palavra. E então eu tenho que me humilhar, eu tenho que me humilhar. A palavra é viva, é eficaz, é penetrante, como diz o autor, aos hebreus. E não há um meio de se encontrar um erro na palavra de Deus, ou uma necessidade de melhorar aquilo que Deus inspirou. Isso é falso. Então, vamos comemorar com alegria a eterna palavra de Deus. Eu vou falar em uma igreja aqui, aqui perto de nós, a Igreja Batista da Graça, a... Ah, ah, onde está lá o meu querido amigo Pastor Ivaldo e nós vamos falar sobre vai ser uma classe única para se falar sobre a Bíblia e foi escolhido um texto ah, para para uma preleção e quem sabe abertura para perguntas etc no, no dia da Bíblia segundo domingo de dezembro é o dia comemorar a palavra de Deus então vamos lá ah, é bom, de preferência, ter uma Bíblia com papel Para papel, assinalar com lápis as palavras né, Que nós vamos destacar em, em nossa leitura da palavra de Deus O que eu tenho que dizer à minha amiga É que este ensino é literal E também é figurativo Deus usa figuras para ensinar o que de fato ele planejou ao criar o casamento. Então o ensino é literal. A, a leitura do nosso livrinho, ela citou aí manual do autor do casamento, vai ajudar os irmãos nesse ministério, nesse ministério tão importante da igreja, que é a liderança de casais. A, a Há um ministério em muitas igrejas que lidera os casais e, e promove uh, estudos, e promove uh, encontros, palestras para casais. Isso é muito importante. E esse brilho pode ajudar aqueles que, que quiserem se aprofundar mais uh, no, nesse cuidado com os casais. O que, que significa cair em sono pesado? O texto diz, olhe lá na sua Bíblia, então o seu Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. A gente tem que começar por esse então aí. Se você olhar na sua Bíblia, o texto começa com então. E eu não sei se estão lembrados que eu falei a semana passada sobre certas palavras ou expressões que iniciam as frases, os textos da palavra de Deus. Então é uma dessas palavras, um advérbio, que ajuda o leitor a retornar ao versículo 18 e caminhar até o versículo 20, 18 a 20, para encontrar esse então. Porque nesses versículos, quando eu retorno para eles, eu encontro o propósito de Deus e a informação de que todos os animais tinham suas fêmeas, exceto o homem. Então, Deus fez uma fêmea para todos os machos dos animais irracionais. Então, Então o quê? O homem não tinha uma fêmea. É por isso que esse então está aí. Para introduzir a sentença que é O Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Por quê? Porque não tinha uma fêmea para ele. Como havia para os irracionais. Agora vamos prestar atenção qual é o nome de Deus nesse texto. Moisés usa Senhor Deus. É um nome composto de Deus. Então é Elohim Adonai, ou Adonai Elohim. É um nome plural. Elohim é um nome plural junto com o um nome inefável. Eu já falei desse nome inefável, que são aquelas quatro letrinhas que ninguém sabe pronunciar que a ginta tá substituiu por Quirius, Senhor, homem plural de Deus junto com o inefável. na criação do homem, ah, na criação do homem Deus não dá uma ordem para a terra produzir do tipo produza a terra seres ah, viventes, ele usa a expressão façamos o homem, façamos o homem não é uma relação impessoal, apareça isso, haja luz, mas uma convocação da divindade para a criação da maior e mais importante de todas as criaturas de Deus, o homem. Agora, o destaque aqui para esse nome composto é uma relação de cuidado eterno com o homem. Quem é esse Deus? que foi traduzido como Senhor Deus. Esse é o Deus que procurou Adão no meio do jardim quando ele pecou. Então o Senhor Deus, onde estás? Foi o Senhor Deus. Esse é o Deus que apareceu a Moisés na sarça, muitos séculos depois, para restaurar a sorte do povo, do seu povo no Egito. Esse é o Deus que se fez carne, séculos depois, por meio de seu filho, para cumprir a promessa do Éden, de restabelecer de uma vez por todas a relação interrompida pelo pecado. Esse nome é Senhor Deus. Adonai Elohim, Elohim Adonai. Esse Deus fez cair, um sono pesado sobre o homem, este adormeceu. Olha o fez cair. É importante isso. Por que, que esse fez cair é importante? Porque ele apela para a ação passiva do homem. E essa ação passiva é do começo ao fim. É o Senhor Deus quem está agindo. É o Senhor Deus quem fez cair. E eu volto a uma lição que já, que já falei a algumas aulas passadas, que o verbo hebraico tem graus. No caso aqui, o verbo é nafal, que significa cair. Lembra-se dos nefilim, os caídos. Nafal é cair. Quando eu tropeço na rua é na fal anin na fal eu caí anin no eu caio o grau i é refil e esse grau é ativo e causativo, portanto o Senhor causa e o Senhor age o Senhor age porque o Senhor causou Deus causou o sono para anir, por isso que é refil do verbo ah, nafal caído. Sono pesado, o, o Elber, pode até parecer risiva mas a palavra para sono pesado é tardemar, que pode ser traduzida por roncar. Homem que ronca, né? Agora ela perguntou assim, este sono é literal? Eu não tenho dúvida mas qual é o significado deste sono? Isso que é o importante. É literal, sim, é sono mesmo. Mas qual é o significado? Em algumas ah, celebrações de casamento, a gente ouve dizer que foi a primeira anestesia, que foi êxtase, que o homem ficou em êxtase, etc. A gente ouve isso tudo. E, e, e não sei se você sabe, Elber em Belo Horizonte há uma clínica chamada Tardemar. Parece tarde demais, né? <risos> Tardemar. É, 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 é um cara, né? É, é, é aquele sono que os, os soldados de Saul né, enfrentaram é, e, e que Davi pôde entrar na gruta onde Saul estava e até cortar um pedaço da orla do manto, porque o sono veio da parte de Deus. É o sono de Jonas. Sono pesado. É a mesma palavra, tardemar. E em BH tem uma clínica tardemar, clínica de anestesia, pré-anestesia, aquela clínica que você vai, antes de uma cirurgia, para o anestesista lhe fazer perguntas e indicar o tipo da anestesia que vai tomar, né? lá em BH tem uma tarde, má, sono pesado.
0: Interessante.
1: Ah, é, claro que não foi na raça. Né? Privar a pessoa de sua sensibilidade, os médicos fazem isso todos os dias nos hospitais. Ah, hoje mesmo, nosso querido colega ah, Gilson Bifano, né? líder de de trabalho com casais, grande líder, ele está sendo operado agora. A cirurgia estava marcada para sete horas, mas ele disse que era entre três e quatro horas a cirurgia. É claro que o, o, o nosso querido Gilson uh, tomou uma anestesia para essa cirurgia e nós oramos, já oramos cedinho por ele, antes do da cirurgia oramos por ele. E há muita gente orando pelo querido Gilson. Gilson foi meu colega de mestrado, amigo há muitos anos, e, e ele está lá no Tardemar, sono pesado, numa sala de cirurgia, uh, para, e, e o Senhor Deus vai uh, atuar na mão dos médicos. Nosso colega querido aqui em é, pastor Flor Denísio, também vai se submeter, se não já está se submetendo a uma cirurgia, para uma dor muito forte que ele sentiu ontem, e a medicação não atendeu, e, e por isso foi indicado uma cirurgia, pastor Flor Denizio, pastor há muitos anos na cidade de Jequié, Bahia, e oramos também pelo Flor Denísio, e por outros tantos que estão se submetendo hoje, tarde Tardemar, estão todos em uma mesa de cirurgia em sono pesado, porque os médicos sabem fazer isso, né? Ah, privar a pessoa daquela sensibilidade para que a pessoa não sinta dor. E se os médicos sabem fazer isso, quanto mais Deus. É claro que a operação não foi, foi na raça, sim. Mas o que está aqui delineado é um ato divino muito grandioso, muito além de uma anestesia. Tratar este ato glorioso simplesmente como a primeira anestesia do mundo, é puro reducionismo. É reduzir o significado do sono pesado. Porque a palavra-chave para tardemar, para sono pesado, é sexualidade. Agora, eu vou explicar essa questão. Mas antes de prosseguir, eu quero voltar a enfatizar os contrastes. Primeiro, contraste é ação divina. E o segundo é a passividade do homem, estirado em algum lugar, dormindo, roncando, que a palavra tardemar significa roncar, e então ah, totalmente ah, entregue, né? sem nenhuma ação. Estava lá aquele homem deitado, entregue, totalmente passivo, <risos> em um encontro de casais, o <risos> essa, essa briguinha de, de clube do Bolinha, da Luluzinha, em um encontro de casais, uma esposa falou assim, ela disse assim, olha, eles são tão sabidos, falando com os maridos, eles são tão sabidos, pensam que são donos da gente, então é dono das mulheres, mas nem espectador da criação da gente ele foi, né? É, 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 a, a, ela disse tem espectadores que são passivos ah, é, 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 e nem espectador passivo ele foi tava lá dormindo né ah, ah, mas mas o que eu tenho que dizer é que ela também foi passiva né ela ela estava ela sendo formada não tava vendo nada né então tanto, a absoluta passividade absoluta é tanto do homem quanto da mulher. Só Deus está agindo. O homem está dormindo e a mulher nem existe ainda, está sendo moldada. Moldada. E agora me ocorreu uma outra coisa que alguém falou num encontro de casais, dessa briguinha entre, entre Boninha e Luluzinha, né? Isso vai sempre acontecer, até piada, etc. Ah, Lembro-me que eu ouvi ah, uma mulher, o homem disse assim, mulher não devia tomar anestesia no parto, porque Deus disse, com dor terás filho, filhos. Aí uma senhora muito sabida levantou e disse, mas no seu escritório tem ar-condicionado, não tem? Ele disse, tem sim, ela disse, Deus disse, no sol do teu rosto comerás o teu pão. <risos> Essa briguinha de, de, de bolinha. Mas qual é o significado do, do sono pesado? Foi sono mesmo? Foi. Dormiu mesmo? Dormiu. Eu creio assim, literalmente. Mas o significado é que, antes do sono pesado, a humanidade era composta, composta de um único sexo, o sexo masculino. Depois do sono, a humanidade passou a, ser, passou a ser composta de masculino e feminino. Então quando alguém lhe perguntar qual é o significado da expressão sono pesado, você diz assim, antes do sono só havia homem, depois do sono passou a haver homem, Antes do sono só havia macho. Depois do sono passou a haver macho e fêmea. Porque macho e macho sozinho não se reproduz. Fêmea sozinha não se reproduz. Por isso que sono pesado significa sexualidade. Deus criou a sexualidade. Foi Deus quem criou, eu vou falar em hebraico, Zahar unikivá Significa macho e fêmea Foi Deus quem criou Lá em Gênesis 1, 26 27 Não está dizendo E formou o homem uh, Macho e fêmea uh, Homem e mulher os criou Não, a palavra é Zahar unikivá e, e, e criou Deus uh, O homem A sua imagem e semelhança Macho e fêmea Porque Deus queria reprodução porque Deus queria prazer do casal. E já discutimos outro dia que sexo não é só para reprodução, sexo é também prazer do casal criado por Deus. Então quem criou a sexualidade foi Deus. O homem era passivo, não meteu o bedelho em nada. A mulher era passiva, não meteu o bedelho em nada, não meteram bedelho em nada. Eles só complicam depois o que Deus criou como bom. Depois eles começaram a complicar as coisas. E eu não estou falando só no casal do namoro. Todo homem lá, um vem de sexo é livre não é. Sexo tem que ser com responsabilidade. Ah, e por aí vai. A gente já falou com isso, sobre isso em um programa. Aí. Eu sempre estimulo o meu ouvinte a procurar na rede 316 aquele link e procurar os programas para ouvir novamente, se tiver dúvida. Agora, segundo, tirar uma costela é literal ou figurativo? Ou tem algum outro ensino? Foi o que o irmão perguntou. Ou é, não é uma irmã. Ela disse, eu e meu marido fazemos encontros casados. É um irmãzinha. É literal. Tirar uma costela é literal. Se o sono é literal, a costela é literal. Tudo ali é literal. Não tem mito no Gênesis. Tem figuras para um ensino grandioso. Então, a, 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 tirar a costela é literal e é também uma figura de um grande ensino de Deus. Vamos ver o texto aí, olha o seu lápis aí na sua Bíblia de papel. Tomou-lhe, então, olha o então novamente. Por quê? Porque só havia homem. Tomou então, porque só havia homem. Porque só havia macho, Deus tomou dele. É isso que é literal. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Volta aí. Porque só havia macho? Porque não havia fêmea? Deus tomou do macho uma das costelas, fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus, o mesmo nome, Senhor Deus, lhe tomou, isto é, do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. O que é que o mundo pensa sobre costela? Quem acredita no mundo, nessa história de costela? Há muitas músicas de carnaval que debocham da costela. Há ah, que criam letras ah, incrédulas, zombeteiras, risíveis. É da costela de Adão que a gente se conhece. Isso é um samba de carnaval. E por aí vai. Ah, mas o ensino bíblico é para o homem e a mulher que creem na palavra inspirada de Deus. É para o crente que não crê que existe falha na palavra de Deus. É para o crente que crê que ah, ele não pode melhorar a Palavra de Deus, que melhorar é diferente de revisar, revisar sim, melhorar nunca. O homem falível, pecador, não pode melhorar nada de um Deus que é bom, perfeito, eterno. A Palavra de Deus é eterna como Ele é eterno. A Palavra de Deus é a verdade como Ele é a verdade. A Palavra de Deus é a luz como Ele é a luz. Jesus disse, eu sou a luz. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus disse, eu sou eterno. Assim é a palavra dele. Então, mas o ensino bíblico é para aquele que crê na palavra inspirada de Deus. Deus moldou o homem do pó da terra. A partir desse homem, e este homem já formado, Deus criou a mulher. Portanto, logo no início dessa discussão, ambos, o homem e a mulher, têm a mesma fonte, que é Deus. Quem fez o homem? Deus. Quem fez a mulher? Deus. A partir de que Deus fez o homem? Do pó da terra. A partir de que Deus fez a mulher? Do homem. Então, a formação da mulher nesse texto é obra da mão do Senhor Deus. Ação divina, passividade total dela. Mas, diferentemente da formação do homem, Deus não usou o pó da terra, mas uma costela. Lembro do homem que já estava formado. A palavra costela, em hebraico, é tselá, T-S-E-L-A, tselá. Ela, ela tanto indica a costela quanto o lado. O meu lado é tselah, a minha as minhas costelas. Cada uma delas é tselá. É literal? É. Há algum ensino dessa literalidade? Sim. Lembra-se qual é o ensino da literalidade do sono pesado? É a sexualidade. Qual é o ensino da literalidade da costela? É a interdependência. Deus criou a mulher a partir do... Mas depois disso, a mulher, o homem nasce da mulher. O nome disso é interdependência. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 11. Todavia, ele está falando em liberdade, né? O homem é, é, é livre da mulher, a mulher é livre do homem, ele diz <risos> nada disso. Todavia, no Senhor, vamos cuidar dessa expressão aí, no Senhor. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, pois assim como a mulher veio do homem, ela foi formada do homem. Também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Somos passivos nessa história aí toda, passivos. Nessa história toda. O Senhor é uma expressão, é, é a expressão que rege a sentença. Vamos... Ver esse texto em uma linguagem bem literal que eu quero propor agora. Por exemplo, no Senhor é Kyrios. Significa sob o Senhorio. E o Senhor aqui é o Senhor Jesus. Sob o Senhorio de Jesus. Então, ah, em, em 1 Coríntios, em 1 Coríntios 7. Aquele capítulo né, que todo casado devia ler. Todo crente. Ah, o crente deve casar-se no Senhor. Isto é, adotando o propósito, o projeto, o padrão, o ensino do Senhor. E no Senhor, isto é... O casal que está sob esse senhorio que adota o propósito, o projeto, o padrão, o ensino, para esse casal, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. A palavra coris, que aparece, que aparece nesse texto e que é traduzida por independente, pode ser traduzida por separado. O, o homem não é separado da mulher e a mulher não é separada do homem. E aqui eu volto para a ideia qual é o significado da literalidade da costela é interdependência. O casamento do Senhor não estabelece nem superioridade nem inferioridade. Estabelece interdependência. Eu ouvi essa interpretação que vou dizer agora, mas ela não faz nenhum sentido, mas ela está rodando por aí. A mulher é inferior ao homem porque foi formada do homem. Olha, que coisa falsa. Sem nenhum sentido, sem nenhum suporte no ensino sobre casamento, desde o Gênesis até o Apocalipse. Todo o ensino sobre casamento é baseado em Gênesis 2, 18 e 25. Por isso foi muito importante que essa irmã pegou o texto-chave sobre casamento. Então, a mulher é inferior ao homem porque foi formada do homem? Que é isso? Seria o caso de eu dizer: o homem é inferior ao barro porque foi formado do barro? É isso? A mulher foi formada do homem e é inferior ao homem. O homem foi formado do barro é inferior ao barro. É isso? É falso. O autor inspirado afirmou que o seu Deus tomou uma das costelas do homem e daquela parte formou olha a palavra formou, é muito interessante aqui, que é o verbo banar. B-A-N-A-H, -A banar, é construir. É uma obra construída por Deus. Paulo diz aos Efésios que nós somos um poema construído por Deus. O homem é um poema, a mulher é um poema. Ele, mas ele usou aqui, para a formação da mulher o verbo banar Deus construiu uma mulher quem é que acredita nisso a Igreja de Cristo acredita a Igreja de Cristo acredita e prega essa verdade a O ensino sobre o sono pesado é a criação da humanidade em dois sexos, pela vontade de Deus, pela ação de Deus. Antes do sono, só havia o macho. Após o sono, passou a haver macho e fêmea. A costela, o ensino sobre a costela, é um tipo de expediente mnemônico. O mnemônico é aquilo que aguça a sua memória. Ah, para lembrar que a mulher nasceu do homem, mas hoje o homem nasce da mulher. Por isso há interdependência. Sexidade, no caso dos sono casados. Só tinha macho, macho passou a ter Interdependência no caso da costela. O homem. A mulher nasceu do homem. O homem hoje nasce da mulher. Agora, o terceiro, o casal estava nu, mas a Bíblia não condena a promiscuidade? Olha que interessante. Sabe, Welber, que eu tenho percebido que nos... nos nas cerimônias de casamento, em geral... Usa-se o texto de Gênesis 2, 18, só até o versículo 24. E no versículo 25, que diz, ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam, esse versículo não é lido. Mas como foi bom que essa irmã foi buscar esse versículo, ainda que ela tenha uma visãozinha distorcida, ou não sei se ela tem uma visão melhor e está aqui, Catucando para ver o que é que eu digo sobre a ideia de o casal nu, se é promiscuidade. Então, a pergunta dela: o casal estava nu? Sim, a Bíblia diz que ambos estavam nus. A, a Bíblia condena a promiscuidade? Sim, a Bíblia condena a promiscuidade. A resposta a essas duas perguntas é uma só. Sim, o casal estava nu. Sim, a Bíblia condena a promiscuidade. Agora, o importante é saber o que esse versículo está ensinando. Porque observe a sutileza. Ambo, versículo 25. Ambos estavam nus, vírgula. O homem e a mulher dele, vírgula, e não se envergonhavam. O que esse versículo está ensinando? Promiscuidade? Não. O texto fala do homem com a mulher dele. E a palavra-chave, o ensino-chave em sono pesado foi sexualidade. O ensino-chave em Costela foi interdependência. O ensino-chave em Ambos Estavam Luz é intimidade. O homem e a esposa dele foram criados por Deus para viverem em intimidade. É o que Deus quer. Não tem nenhuma palavra de censura, de ressalva. Ambos estavam nus, o homem e a dele. E, e não se envergonhava. Não havia... Olha, olha para aqui, por que eu estou falando em intimidade. Não havia um terceiro ou uma terceira. Não havia uma revista pornográfica. Não havia um filme pornográfico. Não havia... Ah, um clube de nudismo. Havia um casal, um homem e a mulher dele. E isso nunca será promiscuidade. O homem e a mulher dele, sem terceiros. Casamento, de acordo com esse versículo, Gênesis 225 anote em sua Bíblia se você quiser. Casamento é o lugar da completa intimidade. É isso que esse versículo está ensinando. Nos clubes de nudismo não há intimidade, há promiscuidade. Nas bebedeiras, nas farras, nos inferninhos, não há intimidade, há promiscuidade. Eu quero citar aqui agora que eu estou lembrando do Dr. M O R. A. M-O-H-L-E-R. Ele é o presidente do Seminário Teológico Batista de Louisville. Ele escreveu um livro muito interessante. Eu tenho esse livro aqui, pena. Não sei se esse livro já foi traduzido para o português. Mas em português, o nome do livro é Desejo e Engano. Ele, ele não condena o desejo, porque o desejo é dado por Deus não Deus não colocaria testosterona no homem. E, e testosterona é, é o que traz o desejo pela fêmea. Então, quem colocou isso foi Deus. O desejo quem deu foi Deus. E o doutor Muller, ele está ele, ele condenando o desejo, mas o engano. Aí, olha o que o doutor Muller diz, muito sábio. Ele é um homem cultíssimo. E, 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 e um homem que crê na palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Nunca Dr. doutor Moller disse que a palavra de Deus Precisa ser melhorada Nunca Porque quando eu digo que a palavra de Deus Precisa ser melhorada Quem precisa ser melhorado sou eu Não de Deus Olha o que ele diz A pornografia é uma acusação falsa Uma calúnia contra a bondade da criação de Deus e uma corrupção do precioso dom que ele deu às suas criaturas. O desejo, o sexo. Então, a pornografia ah, é uma calúnia a esse dom de Deus. Dr. Muller, anote isso. E se você encontrar um livro, a Robert Muller, R.A. Ponto Muller Júnior é esse autor do Desejo e Engano. Agora, deixe-me dizer uma coisa, Elber, porque às vezes as pessoas ouvem uma palavra sobre isso e, 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 e fica se sentindo o pior dos pecadores. Mas eu preciso dar uma palavra de encorajamento ao casal que já caiu em promiscuidade ou em qualquer outro pecado sexual. Satanás quer destruir o seu casamento. Ele quer tornar você e a sua esposa refém dele. E se ele perceber que você está arrependido, querendo sair, ele tenta convencer você de que você e sua esposa são os piores pecadores, que não há solução para vocês, mas isso é mentira dele. Se você já caiu em qualquer tipo de pecado sexual, seu caminho é confessar a Deus e pedir o perdão dele. Seu caminho é confessar a sua esposa e pedir o perdão dela. Seu caminho é confessar a seu esposo e pedir o perdão deles. E aceitar o perdão de Deus e a aceitar o perdão do seu marido, perdão da sua esposa. Por quê? Olha o que olha o que João fala. O sangue de Jesus Cristo, seu filho, filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Pecado sexual é pecado. O sangue nos purifica de todo pecado. Então, não se sinta o pior dos pecadores. Não se sinta, sinta um, ah, um casal sem jeito. Não há retorno. Há sempre jeito. Há sempre retorno. Davi cometeu um pecado sexual gravíssimo seguido da autoria de um crime hediondo. Ele foi autor intelectual da morte de Urias, um dos seus maiores soldados, um dos seus maiores guerreiros. Ele tomou a mulher dele e ainda mandou matar a mulher dele, mas ele escreveu o Salmo 50. Eu, 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 eu sugiro aos casais que estão enfrentando alguma dificuldade. Qualquer tipo de dificuldade em sua vida a conjugal. A ler do Salmo 51. O Salmo 51 não é uma mágica, não é bibliomagia, mas ele é a maior expressão de confissão que nós temos no Antigo Testamento, de um homem que caiu fragorosamente e se levantou por causa da misericórdia de Deus. Contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que era mal. Eu confesso a justiça, a tua justiça, eu confesso a tua bondade, eu confesso que o Senhor criou o que é bom, eu confesso que eu me deixei seduzir pelo inimigo, eu confesso que eu sou responsável por minha queda, mas eu me arrependo. E Davi diz, o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. E não se envergonhavam, olha o que diz o, o texto. Nem do Senhor, nenhum do outro. Deus nos fez uma carne só, não para vivermos como dois estranhos. Então, a minha palavra final aqui, para devolver a palavra para o, o meu amigo, o Elber, é Seja uma mulher segura. No seu casamento. Isso não é soberba. Mas segura do tipo. Cântico dos cânticos 7:10. Eu sou do meu amado. E ele, é, ele não é de ninguém. Eu sou dele. Não sou de mais ninguém. Ele é meu. E não é de mais ninguém. Entre mil. Ele, so, ele sobressai. E ninguém é igual a ele. Diz a mulher do Cântico dos Cânticos, que coisa linda. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que eu amo, respeito meus amigos, meus colegas, teólogos que interpretam a o Cântico dos Cânticos da sua forma. Mas eu até hoje posso mudar. Até hoje, para mim, o Cântico dos Cânticos é a história de um homem com uma mulher. Deus é ensinando como é que ele quer que seja o casamento entre um homem e uma mulher, ah, e, e ela diz, eu sou do meu amado, e ele é meu. Isso em hebraico é tão lindo, tem música sobre isso, <risos> é muito lindo o que ela fala. Ah, seja um homem seguro, não é grosseiro, não é soberbo, não é dono da mulher, não é machão, não é violento, mas aquele que diz Tu és toda formosa, amada minha Ninguém se compara à amada dele Mas ele vai dizendo aquelas coisas que ela é Uma coisa linda, mas é muito lindo. Olha, Cânticos, uh, capítulo 7 Tu és toda formosa ele fala desde o cabelo até o dedão do pé dela. Que o dedão é maior do que o um dedinho, mas uh, uh, até a pontinha do dedo. Tu és toda formosa, minha amada. E então, uh, seja uma mulher segura, seja um homem seguro. E essa é a maneira de vocês entenderem que sono pesado é a sexualidade que Deus criou costela é a interdependência você depende dela e ela depende de você cada um tem seus papéis, mas o assunto aqui não é para falar nos papéis é para falar no que a nossa irmãzinha perguntou aí. então, voltando, sono pesado é Deus criou os sexos costela é Deus disse que você, mulher, foi criada do homem e você, homem, hoje, nasce da mulher. E não se envergonhavam. É, os dois têm que viver uma vida plena de intimidade. Cuidado com essas coisas no seu casamento, porque tem um anjo muito perigoso e ele é o maior interessado em destruir a família em destruir a maior criatura que Deus criou o homem e a mulher muito obrigado por essa pergunta linda Há outras coisas no texto de, de Gênesis 2 que não foram perguntadas né tanta coisa rica que tem ali ah, em Gênesis 2 18 a 25, mas eu estou aqui me limitando a responder o que a pessoa perguntou. Espero ter ajudado. Palavra com você, Welber
0: Maravilha, pastor. Muito bem, são 11 horas e 21 minutos. E então, tá aí, é, pastor. O senhor comentou lá no início sobre: a, no início da pergunta, a moça perguntou, a pessoa, né? A moça, o rapaz, não sei, perguntou onde que adquiria o, o, o livro, né? O livro do Senhor. E não sei se o senhor chegou a responder lá no início.
1: Eu vou dizer duas coisas, Welber. Sim. Primeiro, primeiro por enquanto tem que ser através do meu e-mail. Eu, eu, eu não tenho, eu não coloco em outro em outro lugar, outra plataforma, mas eu preciso fazer isso. Sim. Isso é a primeira coisa, mandar um e-mail para mim. Ministério, você mesmo tem falado muito aí no meu e-mail. Ministério pastor pedro Moura, é o meu e-mail. Mando o um e-mail, eu mando todas as informações e posto no correio. A segunda coisa é que eu... Esse livro, eu tenho que dizer que ele está esgotado. A segunda edição está esgotada. Eu tenho aqui, no máximo, uns 40. E eu vou falar num encontro de casais ah, lá em um resort num resort que tem lá em Paraguaçu, agora no mês de, de dezembro, e, e eu vou uma das palestras é sobre a sexualidade do pastor, da família pastoral, e então eu estou guardando esses esses livros para aquele encontro, mas eu, eu quem for pedindo, eu vou mandando, eu não me dou ao luxo de não mandar, porque vai ter um encontro de casais. Eu, eu vou enviando esses livros. E a terceira coisa é que eu peço orações dos meus irmãos, dos meus ouvintes, porque os meus livros estão esgotados. Ah, Hebreus está esgotado, Tito está esgotado, Filemón está esgotado, Oração do Pai Nosso tem um restinho de nada, mas eu tenho que dizer que está esgotado. Ah, eu, eu, o, o, o livro pro Manual do Autor do Casamento é, é como eu acabei de falar, e Judas e Abacuque são os dois livros que eu tenho em estoque, Judas e Abacuque. Eu sei que vem uma enxurrada de pedido para Judas aí, porque por causa da lição passada, não é? daquela explicação sobre a questão do anjo. Então, saguçou e tem muita gente falando aí como pode conseguir o livro de Judas. Então, são os dois que eu tenho em estoque. É Judas e Abacuque. Maravilha. Devolvo para você a palavra, meu amigo.
0: Maravilha, pastor. Então, tá aí ó, é o manual do autor do casamento, como o pastor falou, ele vai ter essa palestra. Tem apenas 40 unidades. Se você for rápido no gatilho, consegue salvar aí. consegue salvar um ainda aí viu meu pastor eu quero aqui é, deixar para o senhor fazer aí as suas considerações finais fazer aí o o, o, a, o complemento se eu tiver de fazer mais algum complemento e claro quero saber também qual será o assunto da próxima semana
1: então qual é o ensino do sono pesado sono pesado é literal é literal foi sono mesmo Dormiu mesmo Mas o que é que Deus ensinou Com o sono pesado É que antes do sono pesado Só havia o macho Depois do sono pesado Passou a haver macho e fêmea Então Esse texto Eu entendo que Deus está ensinando Quem criou a sexualidade humana Fui eu Sexo não é pecado. Sexo é dom de Deus. A primeira bênção de Deus que está registrada na Bíblia é sobre a vida sexual. Sexo só é pecado quando é fora do casamento heterossexual. Isso aí não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia quem diz que o sexo é entre um homem e uma mulher entre um macho e uma fêmea, fêmea. Então, a Deus fez assim, Deus quis fazer assim. Por isso, sono pesado significa sexualidade por Deus. Qual é o ensino da costela? Tirou uma costela mesmo? É literal? É. Cortou a carne, cerrou a carne, depois costurou no lugar, é literal, é literal. Doeu, não doeu. Deus, a sensibilidade da minha pele, do meu corpo, do meu osso, Deus sabe tirar como o um médico faz isso hoje. Falamos numa clínica uh, mineira, lá em Belo Horizonte, parece que é no, no bairro chamado Efigênia. Mas depois, quem estiver interessado, procura. Ah, Chama-se Tardemar. E tardemar é sono pesado em hebraico. Então é literal, é. Dormiu, dormiu. Mas qual é o significado que é que Deus passou com sono pesado? Com sono pesado? Ah, oh, costela. Qual é o. Tirou costela? Tirou. Ah, qual é o significado dessa figura? É figura e tem um significado. É, é literal e tem um significado. Qual é o significado? É que a costela significa interdependência. A mulher foi tirada do homem. O homem nasce da mulher. Hoje. Ah, qual é o ensino de ambos estavam nus e não se envergonhavam? É, é, é literal que eles estavam nus no jardim do Éden? É. Como o sono é literal, como a costela é literal, o nudismo é literal. Ou sal o nudismo é literal, a costela não é e o sono também não é. Não, não fica assim sem consistência? Ensino? É, então, é o, qual é o ensino desse nudismo? É a intimidade. Casamento é lugar de intimidade. Agora tem a ressalva. Ambos estavam nus, o homem e a mulher dele. Não tem terceiro. Não tem interferência de ninguém. Não tem revista, não tem filme pornográfico. Então não tem Netflix. É o homem e a mulher dele. Isso que é intimidade para Deus. E agora a observação final, e não se envergonhar, é que se, nem deles mesmos, né? Deus não criou um macho e uma fêmea, e... E, e Deus não criou o casamento para os dois viverem enclausura, enclausura, enclausurados um com vergonha do outro. Foi isso que Deus criou. Então, a, a, o não se envergonhavam é aquilo que eu falei no início, que o verbo hebraico tem graus. Eu falei no refilo, lá. E, e, e agora não se envergonhavam, é outro grau, que é o grau Rit ele Meus alunos sabem disso. Ontem eu dei as notas deles, foram notas maravilhosas, meus alunos do seminário aqui. Eles sabem o que é Rit ele Eles sabem que Rit ele é um intensivo, é reflexivo e é intensivo. Então eles não se envergonhavam de si mesmos, porque é reflexivo, cada um deles, e, 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 e é intensivo. O que, como é que eu traduzo o intensivo? Eles não se envergonhavam, mas se sentiam muito bem de estarem assim, nus e juntos. É isso que a palavra de Deus quer dizer, mas o inimigo põe o dedo aí. Alguém disse que ele põe o rabo, né? põe o dedo aí para estragar o que Deus fez. Mas é, a, é, é sono pesado é sexualidade criada por Deus, costela é e, e sono e o nudismo é intimidade. Que Deus abençoe a pessoa que fez essa pergunta. Que Deus abençoe uh, os casais, os crentes, os casamentos dos crentes. E que Deus nos ajude a viver a vida casada como ele criou. Né? E não fique aí pensando, pastor Pedro é um modelo de marido. Não, não sou modelo de nada. Mas eu sou uma pessoa que, que, que pelo estudo da palavra de Deus... Fui descobrindo com a ajuda dos meus professores, com a ajuda dos, dos livros, fui descobrindo esses segredos dentro da palavra de Deus para dizer ah não é assim não, não sou eu que estou estragando meu casamento, não é? E Deus diz, é, é você que está estragando seu casamento por falta de conhecimento da minha palavra. Que Deus abençoe aos meus ouvintes ah, da Rede 3.16.